1: En 2015, Índigo Radio Café, desde Mexicali, Baja California, con sentido
2: info alternativa y libre opinión. Bienvenidos al quinto audioprograma de Índigo Radio Café Mes de Junio 2015 Les saluda Salvador Martínez Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros Ya que a continuación les presentaré nuestra sección de charlas de café sabor índigo Una plática muy interesante que tuvimos con la psicóloga Ana Claret Ojeda Talento de Baja California sobre cómo nuestras emociones que no son enfrentadas, comprendidas y trascendidas nos pueden causar y nos causan sufrimiento innecesario, malestar y hasta enfermedades. Pero es fácil liberarse de todo ello si sabemos cómo. Así que sin más preámbulo, aquí les dejo la charla sobre Bioneuroemoción con Ana Claret. Adelante. Amigos, bienvenidos. Resulta que en esta ocasión tenemos a una buena amiga. Ella es una profesional de la psicología. Pero fíjense que van a descubrir algo. Es de las nuevas psicólogas, podemos decirlo, que están trabajando otros aspectos de la personalidad. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Ella maneja lo que se llama la...
0: Bioneuroemoción.
2: Bioneuroemoción. Pues bienvenida, Ana Claret. Ana Claret Ojeda, ella es de Mexicali Sí Sí, y maneja la bioneuroemoción Y bienvenida, gracias por estar aquí en Índigo Río Café por primera vez
0: Yo te agradezco a ti la invitación Y agradezco a todas las personas que están escuchando Lo que vamos a compartir ahorita
2: Vamos con la pregunta básica antes de, de comenzar ¿Qué es eso de la bioneuroemoción? Suena muy interesante, ¿eh? Dinos, ¿cómo te ha servido a ti la bio-neuroemoción?
0: Mira, la bio-neuroemoción, cuando llegó a mi vida, por los videos de YouTube del de maestro con el que for me formé, que se llama Enrique Corvera, eh, llegaron como un parteaguas porque, porque te muestra, él con su, con su forma de exponerte, la bio que realmente hemos estado haciendo muchas cosas de manera inconsciente sí, y eso ya lo sabíamos porque Jung nos habla del poder del, del inconsciente y del subconsciente ¿no? pero, pero ya ver, ver esto tan explicado de una forma tan práctica pues te lleva a sorprenderte de cuántas cosas has hecho y de cómo has llevado tu vida de manera inconsciente y cómo... Esas esas formas de, de llevar la vida te llevan a un resultado que muchas veces no es el que deseamos, ¿no? También este, el saber esto te empodera porque comienzas a darte cuenta que hay cosas que es necesario dejar, hay cosas que no tienes por qué cargar, situaciones familiares que es donde se hacen más nudos o más fidelidades, pues que no nos corresponden, ¿no? Y pues de cierta forma también te libera. El, el tomar o el formarte o el ir a terapia con la bio te libera pues muchísimo, te cambia la vida. Si sí, es tu momento, no, claro, sí es tu momento.
2: Cuéntanos de tu experiencia, Ana, ¿cómo te ha servido a ti en tu vida la bio Neuromisión? Hasta donde puedas contarlo, ¿no? No nos va a contar toda su vida aquí muchachos, tampoco, ¿vale? <risa> hay cosas ahí privadas, pero, pero algún ejemplo ahí que tengas propio.
0: Pues mira, por ejemplo, anteriormente yo me dedicaba a trabajar en, en obra, construcción.
2: Okay.
0: Entonces, yo ya tenía tiempo, bastante tiempo, pues, por mi personalidad, desarrollando ese trabajo, desarrollándolo bien, aparentemente a gusto, ¿no? Pero había ocasiones en que mi cuerpo me decía que no podíamos ir a trabajar, ¿no? Y eso cualquier persona podría decir, bueno, no tienes ganas de trabajar, estás cansada o estás enferma o te enfermas, ¿no? Pero no era eso. ¿Cuándo lo descubrí que yo ya no quería ir a trabajar para allá? Un día que ya no quería ir Definitivamente había llegado al clímax De esa insatisfacción O de esas ganas de no ir
2: Uy, creo que muchos se van a identificar con eso
0: Sí Es muy, muy común Y entonces voy saliendo de mi casa Y en reversa Y choco ¿No? O me chocan Me chocaron también Y me hice un esguince Y me, me lastimé las cervicales y me fui a, a terapia, ¿no? Y me incapacitaron. Entonces, el choque a mí me sirvió para evadir esa responsabilidad que yo tenía, ¿no? O sea, me sacó del ambiente en el que yo no quería estar, en el cual yo no podía salvarme a mí misma manifestándole a mi jefe que ya no quería ir o pidiendo unas vacaciones, un permiso. Entonces, el choque me saca de ese ambiente y, y ahí estuve tres meses en cama. Cuando ya te haces el, cuando vas con el médico y te dice de qué lado tienes el esguince y de qué lado te lastimaste más las cervicales, pues era del lado del trabajo, que es el lado izquierdo porque yo soy diestra, ¿no? Así
2: pues que tomó una medida tu inconsciente, una medida drástica.
0: Tomó esa medida drástica y este y en ese momento pues yo todavía no tenía la mano el conocimiento del avión, pero dije, bueno por algo me pasó esto, ¿no? Ya cuando... Cuando la bio-neuroemoción... Eh, cuando me formé en eso... Y descubrí... Lo impactante que puede llegar a ser... El suprimir una emoción o un deseo... Mmm, porque escuché la... La experiencia de alguien que también... Por no querer ir al trabajo... Perdió la vista... Yo dije... Yo ya no más... O sea, yo ya no voy... Yo ya no voy para allá... Porque yo no quiero ir para allá, ¿sí? Entonces... De, en esa medida drástica suceden, nos suceden las situaciones que nosotros mismos vamos, vamos maquinando ¿no? y de esa forma, esa forma fue una de las más impactantes que, que yo viví o las decisiones más fuertes que yo viví para, para cambiar el rumbo de mi vida porque a partir de que dejé eso, a partir del accidente, pues yo ya me metí de lleno en en la terapia, en querer ser terapeuta, en formarme, y ha sido, la verdad, que por decisión propia, un proceso profundo.
2: Uh -huh. Ok, aquí Ana nos está platicando, nos estás platicando, Ana, que el riesgo de que suprimamos una emoción, uh -huh. porque esa emoción o nuestro ser va a buscar la forma de, de tratar de... De liberarla, esa emoción, y puede ser que no sea de formas muy placenteras Ni muy este, muy buenas para nosotros O sea, por la mala, se puede decir
0: Ajá. Esto no es para asustar, simplemente es el resultado de De lo que nuestro subconsciente realmente desea ¿sí? Si nosotros no le hacemos caso a lo que deseamos Nuestro subconsciente nos va a hacer caso O sea, una enfermedad es eso Es como un amigo que te viene y te dice algo que tienes que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo tienes que hacer, porque ya tu mente te lo dijo y no hicimos caso, ya tus emociones te lo dijeron y no les hiciste caso, las reprimiste, las ocultaste, las evadiste y entonces el cuerpo comienza a colapsar, ¿no? Y se manifiesta ahí la enfermedad, las situaciones repetitivas, los accidentes y pues ya sabemos que todo tiene un sentido, ¿no? todas estas, estos síntomas que son enfermedad, accidentes, situaciones repetitivas adversas tienen un sentido y eso es lo que viene a tratar la bio ¿no? el impacto o el bio shock emocional que vivimos en algún momento de nuestra vida sacarlo puede ser que fue en la infancia en la adolescencia o reciente sacar ese bio shock liberar la emoción y poner o insertar un recurso con el cual podamos sobrellevar o vivir sanamente esa experiencia adversa que vivimos pero ya en la consulta ¿no?
2: ah, porque estamos les cuento que estamos aquí en en conocida cafetería de la de la ciudad de Mexicali me gustaron un sabroso café aquí. Ana, ¿y cómo la ves entonces? se puede decir que, pues, no vayamos lejos de la, de la ciudad, ¿no? podemos decir el, decir el mundo, pero Digamos, aquí en la ciudad, entonces, ¿tú crees que pues, la mayoría estamos reprimiendo emociones? Porque pues tanta enfermedad, tanto sufrimiento, tanta, tanto conflicto, ¿tú aseguras que viene de ahí, o sea, de, de reprimir tantas emociones?
0: Sí, viene de ahí y, no, y yo también estoy a favor de, de otras terapias o de otras filosofías, ¿no? Pero a mí lo que me tocó en este momento es trabajar eso.
2: ¿Por qué reprimimos las emociones? ¿Cuál es el punto?
0: Porque, porque sentimos que no tenemos los recursos necesarios para llevar saludablemente la situación, ¿sí? Entonces, si yo me enojo y no tengo la seguridad, no tengo eh, la fuerza, el valor o el respaldo para externar esa emoción de enojo, pues obviamente la voy a anidar en mi cuerpo, en algún lugar de mi cuerpo, todo también depende de la persona, ¿no? O sea, el, el lugar donde se anide la emoción Pues también depende de la persona Pero de cómo gestiona las emociones Pero nosotros, por ejemplo, tenemos de respaldo un diccionario Con el significado de lo que generalmente significa Que te salga un tumor en la cabeza En el estómago O un diabetes, ¿no?
2: A ver, vamos a la práctica, amigos y amigas que nos escuchan Seguramente una de las cosas que más... Eh, sufrimos aquí, sobre todo los mexicanos muchos van a decir que es por la comida pero por ejemplo lo que es la gastritis eso que la acidez estomacal que es muy común aquí entre los mexicanos ¿qué podría significar eso? Ana. la
0: gastritis son corajes, o sea el itis, todo lo que tenga que ver con itis son rabia coraje, que te tragaste y no pudiste decir la gastritis casi siempre es te sientes atacado en un ambiente en el que estás desarrollándote, ¿no? Sientes que no te aceptan, te sientes atacado, sientes que te quieren hacer daño y, y se activa la gastritis para avisarnos eso. Entonces, fíjate qué importante, si nosotros supiéramos leer nuestro cuerpo, lo que nos está diciendo a cada instante, pues utilizaríamos a, a nuestro favor esas, esos síntomas, esas enfermedades.
2: Para descubrir cuál es el problema emocional que tenemos.
0: Claro. Claro, para descubrir que tengo que desarrollar seguridad, tengo que desarrollar fortaleza, tengo que desarrollar amor propio, lo que haya que desarrollar, ¿no?
2: Por ejemplo, las personas que se traten con bioneuromoción van a llegar y decir, ¿sabes qué? Pues me duele tal parte del cuerpo y siempre me duele. Entonces ahí ellos van a descubrir por qué les duele esa parte. Sí. ¿Tú les vas a decir?
0: Sí. Les voy a decir con el apoyo de, de, las, de los conocimientos científicos y los descubrimientos, pues, pero también se se hace un trabajo eh, a nivel subconsciente donde la persona descubre cuál es la función de ese dolor. Entonces, eh, sin tener que decir significados ni nada, también la persona puede descubrirlo en la hipnosis ericksoniana, ¿no? Yendo a su subconsciente, acompañándolo ahí de manera protegida, con con estas técnicas y la persona contacta con, con esa emoción y descubre qué es lo que lo que le viene a decir ese síntoma, esa enfermedad.
2: Cuéntanos los, los problemas comunes que has encontrado en la gente.
0: Recientemente un, un paciente fue por dolor de riñón, aparentemente. No llevaba diagnóstico, lo cual yo recomiendo que lleven diagnóstico. Eh, revisamos lo que es el significado de... ...de un síntoma... ...una incomodidad en el riñón... ...pues básicamente tiene que ver con la liquidez... ...o sea con el dinero... ...el riñón es el que filtra... ...y tiene que ver con el agua y con el dinero... no ...entonces para nosotros los no de la bio... ...entonces... Eh, ...como no traía diagnóstico... ...hicimos sesión... ...de hipnosis ericksoniana... ...y descubrimos... ...que lo que le dolía no era el riñón... ...sino que era el corazón... sí ...entonces... Te digo, es sub, es muy subjetivo pues porque... Okay. Pero la persona lo descubrió al entrar en contacto con sí misma en estado hipnótico y en contacto con su subconsciente. Fue ahí que se le reveló esa información. ¿Y cómo sabes que si sí fue esa información? Pues porque el dolor se le quitó, ¿sí? sí cuando él comenzó a descubrir eso, cuando comenzó a descubrir el mensaje que le estaba dando su órgano, que era lo que necesitaba su órgano, él puso el recurso en su órgano. Como quien dice, uno nada más lo acompaña y él mismo hizo el trabajo, ¿no?
2: ¿Qué otros casos comunes?
0: Comunes... ¿De
2: qué padecemos la mayoría de la población? Las alergias. ¿Alergias? Uh
0: -huh. Las alergias... La mayoría de las veces tienen que ver con ambientes tóxicos familiares o ambientes tóxicos laborales o donde te desarrolles, ¿no? Básicamente eso. Hay casos que de niños pequeños que tienen alergias, ¿no? Y en esos casos, cuando son niños, se trata a la madre, ¿sí? Porque la madre... Va a manifestar o va a transmitir al hijo Hasta la adolescencia, hasta el cambio hormonal Todas sus problemáticas emocionales ¿sí? Incluso transgeneracionales También trabajamos el transgeneracional Que es súper importante ¿no? Es de lo primerito que, que revisamos Cuando llega alguien a consulta
2: Transgeneracional te refieres a Las, sí. las cosas que tienen sus padres Sí, o... al
0: árbol genealógico uh -huh. Mira, una persona cuando va a consulta de entrada revisamos el árbol genealógico sí, Para ver cuáles son las fidelidades familiares Que viene cargando Que él mismo se atribuyó O el árbol le encargó Para que resolviera Después de eso vemos lo más urgente El síntoma más urgente que quiera disminuir O erradicar o comenzar a sanar no, Dependiendo de la enfermedad y el síntoma Y también se revisa el proyecto sentido Eso también es muy importante El proyecto sentido es revisar cómo viviste tu etapa en el vientre de tu madre, ¿no? y, cómo, y cómo o qué plan tenía tu madre y tu padre antes de concebirte, qué plan de vida tenían ellos, ¿Qué plan, cómo veían la vida. O sea, todas esas situaciones son súper importantes, fíjate. Entonces, es muy enriquecedor el, el permitirte ir a... a o una sesión y el permitirte comenzar a trabajar en tu interior porque, porque descubres todas estas cosas no o sea descubres si eres si eres un niño concebido para acompañar el resto de tu vida a tu madre y quizás por eso nunca te funcionan tus relaciones de pareja o eres un niño concebido para unir a tus padres no como los niños que que nacen de noviazgos, por ejemplo, que no están consolidados y la novia desea unirse a, a, esa, a su pareja, ¿no? Y para eso tienen un hijo, se embarazan, uno de los dos, ¿no? Toma esa decisión y el niño, toda esa vibración o toda esa intención queda impregnada en sus células. Y así va, va caminando naturalmente o por la vida va con esa intención ya impregnada en él. Entonces es... Súper útil descubrir qué sentido tenemos nosotros, qué, con qué proyecto sentido nas, nacemos, ¿no? Fuimos concebidos.
2: A ver, para todos los que tengan mucha curiosidad, ahorita que hablamos de que cada emoción está relacionada con una parte del cuerpo y genera una enfermedad, si esta emoción es reprimida. Ya nos hablaste de la alergia, lo que puede significar, nos hablaste de qué otra... ¿De, qué? De, la de, de la gastritis, a ver, ahí está uno de las, ver, de las ahí está otra de las clásicas, diabetes.
0: Diabetes básicamente general, así es falta de alegría para vivir. Ok Sí, pero, pero la diabetes, por la ejemplo, madre. mira, imagínate que tú de chiquito vives con tu papá y tu mamá, uh -huh. tu abuela mmm, ama mucho a tu padre, a tu abuelo. Tu abuela, tu abuela ama a tu abuela muchísimo pero tu abuelo se tiene que ir de viaje constantemente y ahí hay una una separación ¿no? emocional, tanto de la abuela con el abuelo y tanto de los hijos entonces esas separaciones emocionales si no se llevan si si no nos adaptamos a esos cambios eh, van gera, generando heridas emocionales o emociones reprimidas Sí, entonces la diabetes básicamente es falta de alegría para vivir eh, del resultado de una separación emocional muy fuerte ¿no? que casi siempre es en la niñez
2: ok um, migrañas
0: migraña um, puede ser no concretar con acciones lo que deseas o sea solo traerlo en la mente traer en la mente tus proyectos tus deseos, no atreverte a realizarlos y, y, y no bajarlos a la acción
2: presión alta, alta presión
0: Querer sacar a alguien de tu familia O sea, porque la, pre la sangre Tiene que ver con la sangre familiar Entonces eh, Se relaciona con eso generalmente
2: ¿Tener un conflicto Con alguien de la familia puede ser? O...
0: Sí, por ejemplo Estás incómodo con alguien que vive en tu casa Pero como es de la familia No te atreves a decirle que se marche Y tu presión arterial lo que hace es Empujar hacia afuera para Sacar a alguien que tiene que ver con tu sangre no, Con tu familia Simbólicamente, te fijas, también tiene... Es como... Es como... Muy simbólico el lenguaje del cuerpo. Es simbólico.
2: A ver, ¿la bronquitis?
0: La bronquitis generalmente en los adu adultos... Es cólera o ira no expresada. Entonces guardas todo ahí en tu pecho, ¿no? Ahí... La persona se puede sentir invadida en su territorio, ¿sí? Como que no tiene su espacio el aire tiene que ver con el espacio entonces, ajá se, se le dificulta respirar tomar su aire porque se siente invadida y tiene cólera e ira y no lo expresa
2: a ver, ¿qué tal la obesidad?
0: mira, la obesidad tiene dos, dos ramas puede que, es, que tengas obesidad por acumular agua o por o sea, que te sienta, que estés en sobrepeso por acumular agua o por acumular grasa, ¿sí? Cuando acumulas grasa es porque estás haciendo una capa, si te fijas la grasa es así como acolchonadita, estás haciendo una una capa de protección, ¿sí? Entonces si acumulas grasa puedes puedes saber si estás escuchando y eres, tienes obesidad que te estás protegiendo de cierta situación o de ciertas personas dependiendo de donde esté más acumulada la grasa significa diferentes cosas, ¿sí? Uh -huh.
2: A ver, ¿qué me dices de ese temible cáncer? ¿Qué onda con el cáncer?
0: El cáncer básicamente es un conflicto de identidad, o sea, tantos años... Tú sabes que el cáncer es una, es una situación de que está, ha estado la persona mucho tiempo sin ser quien quiere ser realmente.
2: Uh, eso yo creo que la mayoría de la humanidad, ¿no? Ante este sistema represivo de, de talentos y etcétera. Pero bueno, esos son temas para otros podcasts, ya se lo saben Sí Ok <risa> Adelante, adelante
0: Entonces, eh, la persona cuando cuando tiene un cáncer Una de las frases mmm, más importantes o De lo que se repite internamente la persona cuando tiene cáncer es eh, No soy quien quiero ser Y hay algo que no quiere ver morir O sea, no eh, hay como un apego al pasado, ¿no?
2: Apego al pasado. Algo mencionaste de que también estaba relacionado con la ira, o sí. la furia, la rabia.
0: Sí, con la ira también, con el coraje, o sea.
2: Reprimidos. Obviamente. Con
0: el miedo básicamente, ¿no? De que, de que quiero voltear a ver al pasado y quiero estar ahí, no quiero que se termine eso y, y tengo un conflicto en avanzar también. O sea, tengo un conflicto de identidad. No quiero ser quien estoy invitado por la vida a ser, ¿no?
2: A ver, vamos con padecimientos menos. Eh, Menos tenebrosos, por ejemplo, la celulitis.
0: La celulitis, por ejemplo, aparte de, de que tiene, tenemos que revisar si hay obesidad,
2: a ver, chicas, atención,
0: es, es vivir un acontecimiento de abandono y dependiendo de donde esté ubicada, pues vamos a saber de qué tipo de abandono se trata. ¿no?
2: A ver, un ejemplo, un ejemplo, pues, pues yo veo que generalmente aparecen en las piernas, no es toda esa zona.
0: Sí, en las piernas, pues las piernas tienen que ver con, con las decisiones de avanzar Pero también las piernas también están, la, o sea, haz de cuenta que las piernas también nos, nos reflejan diferentes etapas de la vida O sea, la, los pies representan la infancia, la rodilla, la adolescencia y además para arriba pues las demás las demás etapas no entonces al, algo así se haría cuando una persona quiere saber por qué tiene celulitis en las piernas uh -huh.
2: y eso se puede curar liberando las emociones que lo causaron las cosas como la celulitis qué opinas Ana
0: yo yo opino que sí la verdad o sea si la persona confía en el tratamiento claro que sí acuérdate bueno, mira, hay un experimento que hace Bruce Lipton, el, un biólogo Donde a una misma célula, que la divide en dos La ponen diferentes ambientes o diferentes caldos de cultivo uh -huh. ¿sí? Y cada célula, la misma célula, hace un diferente trabajo O reacciona de una manera diferente dependiendo del caldo de cultivo Cuando nosotros... Nos acordamos que somos agua en la mayoría de nuestro cuerpo Y si lo imaginamos como un caldo de cultivo Donde nosotros le estamos programando Le estamos metiendo creencias, emociones, eh, historias Estamos haciendo un caldo de cultivo en nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo lo refleja, ¿no? Entonces si tú vas a una terapia Y crees lo que estás trabajando Y crees que va a tener un efecto Lo va a tener
2: Imagino que estás hablando de que debe ser una creencia, una certeza Ajá. muy fuerte, ¿no? una total seguridad en, sí. en que te vas a sanar, en que te puedes sanar. Claro, claro. siguiendo las técnicas y pasos adecuados, no nomás así por sí. como dicen arte de magia. He estado escuchando que mucho la palabra recursos y que reprimimos emociones porque no tenemos los recursos o no los conocemos, los recursos por salir adelante ¿A qué te refieres con recursos, por ejemplo?
0: Los recursos emocionales que necesitamos en una situación por ejemplo, estamos en una fiesta y estoy en una fiesta no me atrevo a hablar, ¿qué recurso me hace falta? ¿Seguridad? Ah, ok. Yeah. Entonces me hace falta seguridad, pueden ser otros, ¿no? Pero se me viene a la mente eso. Y entonces la fiesta la vivo como, um, me están, me, me están incomodando con la plática, me quiero ir, no me puedo ir.
2: en agua fiesta no?
0: Ajá, <risa> sí. Y... Y así, ¿no? Y esos son los recursos emocionales que nosotros si nos vamos conociendo y vamos conociendo cómo, cómo funcionamos internamente, podemos traerlos al momento en que más lo necesitamos.
2: Bueno, entonces, la eh, verdad no somos algunos tips para que los que nos están escuchando Ay, sí. no se vayan este con las manos muy vacías, que se lleven algo muy muy práctico que puedan aplicar ya, ¿no?
0: Primeramente comenzar a, a preguntarle a tus padres, y si no los tienes vivos ya, a tus familiares, las historias las historias, esas que, que se cuentan en una reunión familiar y que, que son impactantes o que, o que ya estás haces eh, chistes de esas historias no pero todas esas, esas historias que quedaron en el inconsciente o que quedaron grabadas ya en, en la dinámica familiar Ve fijándote que, que sí realmente tuvieron un impacto ¿no? Ve dándote cuenta de qué impacto han tenido en ti Puedes preguntarle a tus padres Qué pensaban antes de que te tuvieran eh, qué, qué querían, qué deseaban Si querían que fueras niño, niña Sí, qué te decían de chico Y preguntar también Qué situaciones fuertes viviste de niño Y de las cuales tal vez ya no te acuerdes otro tip es escuchar y sentir tu cuerpo como si fuese un oráculo Utilizar tu cuerpo como si fuese una brújula emocional Por ejemplo, estás en un lugar, te quieres ir y date cuenta si estás moviendo el pie, ¿no? Estás moviendo el pie así, <risa> te quieres ir, ¿no? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Que ya se quiere ir, que quiere estar en movimiento, ¿no? Entonces, darte cuenta de esos movimientos de tu cuerpo, o estás en un lugar y de repente te empezó a doler la cabeza, o de repente te empezó a doler el estómago, o eh, de repente se te empezó a mover el, el dedo o la mano involuntariamente, o el ojo. Date cuenta qué te está diciendo tu cuerpo, porque todos los, todos los síntomas que genera tu cuerpo tienen una intención y un sentido. Hay que ir escuchando nuestro cuerpo para después meternos a investigar a ver qué representa la cabeza o qué representan las manos o para qué sirven las manos. Las manos nos sirven para trabajar, para comunicarnos, para muchas cosas, ¿no?
2: Bueno, no, este, ha sido muy interesante todo lo que nos has platicado. ¿Y qué les parece, amigos y amigas? Fantástico, ¿no? Yo me voy a quedar con muchas dudas después de esta de esta charla y pues yo voy a seguir indagando, ¿no? A ver, un tip más, un tip, pero digamos que no para cierto dolor físico o enfermedad, sino para, por ejemplo, pues ya ves, Ana, que pues en este mundo civilizado moderno, no pues traemos, este, a veces andamos tristes, a veces andamos muy enojados, andamos confundidos. Yo creo que eso sí le pasa a todo el mundo, ¿no? ahí nadie está exento. Y ya nos dejaste claro a través de la plática que lo primero, lo primero que no hay que hacer es reprimir la emoción. ¿Por qué reprimimos la emoción a veces? Pues bueno, me, nos dices que es por falta de recursos, porque no tenemos ese, esa cualidad que necesitamos para sacar adelante esa emoción. Quiero agregar también que muchas veces es por la presión social, la verdad. Sí. La presión social nos dice que no podemos expresar nuestros sentimientos o emociones así nomás, porque sí, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde sea. ¿no? Ana, platícanos, en tu caso, ¿cómo le harías o cómo le haces?
0: Pues mira, si uno, si uno reprime la emoción es porque te, por lo de los recursos emocionales que te decía que no utilizamos pero también es cierto que es por la presión social como dices y también porque no hemos tenido una práctica continua en el arte de expresar la emoción o sea de, de sentirla y, y dejártelo sentir ahí un ratito en tu cuerpo donde la sientas eh, permitirle que, que se expanda un poquito, o sea, permitirle que se manifieste en tu cuerpo, o sea, sentirla. Pero luego ahí, ¿qué hacemos? La, la encapsulamos y la dejamos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos en el lugar idóneo para sacarla, para sacar la emoción y expresarla. Cuando nosotros llegamos a aprender que las emociones no son malas, sino que están a, a nuestro servicio, logramos expresar, la emoción en el momento indicado, ¿sí?, de una manera saludable, o sea, gestionamos la emoción de una manera saludable. Muchas veces nos quedamos con esas emociones, las atrapamos nosotros mismos, ¿no?, porque interiormente creemos que aquella persona hacia la que estamos desencadenando, generando esa emoción tiene la culpa de que nos sintamos de esa forma, ¿no?, que nos sintamos con coraje, tristes, o etc. Y lo que estamos haciendo ahí es ceder y interpretar de una manera errónea eh, que los otros nos están haciendo daño, que los demás, los que están, lo, con los que convivimos, las personas con las que convivimos nos están haciendo un daño, ¿sí?, pero eso es, es es erróneo, ¿no? Uno uno es el que gestiona la emoción, el que permite que surja y lo que sucede cuando pensamos que el otro es responsable de cómo nos sentimos es porque ahí hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto de de no saber que nosotros estamos interpretando esa situación en relación a ciertas creencias, a ciertas expectativas y el otro no los está cumpliendo pero no quiere decir que sean responsables los demás o los demás nos estén haciendo enojar o nos estén haciendo sentirnos tristes entonces uno puede tener en cuenta eso, uno es responsable de cómo se siente ¿sí? uno es responsable de cómo se siente y revisar qué es lo que estoy pensando del otro revisar quizás en un, en un diario llevar un diario, llevar un cuaderno o en el iPad o en el celular qué estoy pensando cuando me enojo qué estoy pensando cuando me siento triste porque básicamente eso es cedemos el poder total de nuestras emociones a esos pensamientos ¿sí? detrás de ese sentimiento hay un pensamiento que está sosteniendo la emoción Entonces hay que darnos cuenta De qué pensamiento, qué creencia Qué expectativa Está sosteniendo esa emoción
2: eh, Vamos a los, un ejemplo práctico ah, Digamos una situación
0: A ver, sí Una situación, por ejemplo Mi mamá me invitó a comer a su casa Y yo no quiero ir ¿Sí? La situación uh -huh. Mi mamá me invitó a comer a su casa el pensamiento...
2: No hizo chilaquiles.
0: Ajá, no hizo chilaquiles. Esa es la situación, ¿no? Y en otra columna tú pones tu pensamiento. No quiero ir porque me aburro, no quiero ir porque le ponen mucho chile a los chilaquiles, no quiero ir porque va a estar mi tío el que me cae mal, o etcétera, lo que tú le quieras poner. Después de, ese, eh, de esa columna pones el sentimiento, ¿sí? A conciencia. ¿Qué te genera, qué emoción te genera esa situación que estás escribiendo ahí? ¿Cómo me siento cuando pienso que no quiero ir, pero voy? ¿Cómo me siento cuando pienso que va a estar una persona que me cae mal ahí, pero voy o me quedo? ¿Sí? ¿Cómo me siento? Entonces, si te das cuenta con esa, con esa estructura sencilla de escribir en tu cuaderno todo esto, rápidamente te vas a dar cuenta que tú eres el responsable de cómo estás experimentando la vida, ¿no? uno puede también retomar las riendas de, de su mente, de su pensamiento del mecanismo de la mente que no para entonces es responsabilidad de uno retomar las riendas y si no nos gusta un pensamiento o si ya lo detectamos que no que no nos que no nos hace bien ese pensamiento pues comenzar a depurarlo no hay muchas técnicas
2: seguramente muchos están muchos de ustedes están pensando que no es tan fácil como se dice no pero me imagino que con práctica y con una decisión con una voluntad firme se puede se puede lograr no
0: claro Ahora sí que ni
2: que, que fueran enchiladas, ¿no? no tantas emociones y pensamientos
0: ajá pero, ajá, pero comenzar con ese con ese registro que te digo es sencillo Situación, sí. pensamiento, sentimiento y qué hago Al final qué hago, me quedo, me voy, me muevo, hago algo por mí, qué hago sí.
2: Digo, hay tanto que disfrutar en este planeta todavía, hombre Que estar en rollos, sin tantos rollos ahí Vamos a empezar a, a sanarnos de una vez que a lo mejor ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, entonces este veo que tenemos mucha tarea que hacer con las emociones de, de tristeza, de ira y, y pues como la depresión que es muy común. ¿no?
0: Sí, por ejemplo, si se nos presenta una situación y nos sentimos deprimidos, lo que podemos hacer es sentarnos, pararnos o ahí donde te encuentres. Comenzar a mantenerte presente, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cocinando? ¿Ok? Y notas que te sientes triste, bueno, lo más seguro es que estés recordando algo que te hace sentir triste, ¿no? Y lo más sencillo es volver tu atención, volver tu atención a donde estás. Si estás cocinando, pues órale, a partir conscientemente la cebolla, a preparar conscientemente la carne, a observar los colores, los olores del entorno donde estás, ¿no? Eso es lo más sencillo, aunque no es tan sencillo, requiere de práctica para, para comenzar a mantenerte presente y minimizar esa emoción de tristeza o de coraje. No
2: bueno, tengo entendido, Ana, que pues eres una, aparte de ser una profesional, ¿no? Una profesional bien estudiada y todo eso, también eres una persona con, con mucha fe en Dios o muy dada también a la espiritualidad en sí. ¿Cómo concilias tu trabajo cómo juntas lo que es tu, tu actividad profesional con esa con esa fe o con esa conciencia de la divinidad que ayuda para tu trabajo
0: claro claro que ayuda y y es un parteaguas también en, en mi trabajo no como profesionista actualmente yo lo que hago es pues disponerme todos los días a, a esa fuerza divina como dices a, a Dios entregarle mi día, mi trabajo y y practicar o, o trabajar a través de esos dones que solo dones poderosos que solo Dios nos puede dar, ¿no? Y que todos tenemos. Pero sí es esencial pedirlos y permitirlos en mí, ¿no? Y de esa forma es como yo yo trabajo, yo mi trabajo lo entrego a Dios. Me dispongo a recibir la sabiduría o la certeza o lo que necesite yo para realizar un trabajo de calidad para la persona que viene a la consulta de esa forma yo consigo conectarme más, conectarme realmente con la persona que viene a la consulta
2: es interesante porque muchos se imaginan llegar con un psicólogo y estar ahí, estar ahí en un sillón con, siendo interrogado o estar hablando interminablemente o con técnicas frías me imagino que en tus consultas hay un toque más humano y tal vez más espiritual es fantástico pues ahí está amigos Ana Claret tengo aquí en su en mis manos un que sería un volante que dice emotio activa tu corazón física y emocional me imagino que emotio significa emoción en latín sí, sí. en latín ¿sí? platícanos cómo te pueden alcanzar cómo pueden eh, todos los que están interesados en saber más hay mucha información muy interesante eh, todos los que quieran asistir a tus consultas, ella es una profesional que recibe a mucha gente ahí este, que, buscando respuestas, pero sobre todo buscando sanación y liberación, ¿verdad? Sí. sanación y liberación práctica Así es. práctica con las emociones directo al punto ¿verdad? Sí. tu página de Facebook, tu correo a ver ¿No? Sí,
0: para estar en contacto el correo de Emotio, que es el proyecto de, de las consultas y de charlas y conferencias.
2: ¿Es tu marca personal se puede decir?
0: Sí, es el nombre. Excelente. Emotioconsultas@gmail.com y la página de Facebook donde publico pensamientos o tips o informes sobre charlas. Es descubre tu emoción Facebook diagonal descubre tu emoción
2: Ahí está amigos en Facebook Descubre tu emoción Y su correo emotioconsultas Arroba gmail .com. Excelente Algunas últimas palabras para todos los que nos escuchan Ana
0: Nada más que Los espero eh, Que amo mi trabajo Y que estoy abierta A recibir a la gente para atenderla Con el corazón
2: Muchas bendiciones Ana y gracias por estar aquí
0: Gracias, gracias a ti por, por esta charla tan tan bonita y tan amena
2: Gracias Pues ahí está amigas y amigos La importancia de no reprimir las emociones Y conocerse a uno mismo Y así poder ser libres y plenos Síguenos visitando en indigorreocafé.com, En Facebook Indigorreocafé, y en Twitter Gracias a Ana Claret y a todos ustedes que hacen posible este proyecto. Un gran abrazo de Salvador. Estén pendientes. Regresamos.
1: ¡Gracias!